0: Hej och välkomna till Krimtidpodden med mig, Anna Bågstam och med... ...mig, Rebecka Edgün Aldén. Ja, och nu sitter vi här igen i Gamla Stans bokhandel och nu ska vi köra igång inför våren. Det ska bli superkul. Ja, det var ju ett tag sedan sist. Ja, men det var ju det. Det har ändå gått någon månad tycker jag. Mm. Mm. <laughs> och mycket har ju sedan dess, men eh, vi har ju läst en del mm. under julen. ja skrivit en del. Skrivit en del och vi har ju en spännande vår framför oss.
1: Ja, vi har redan bokat på
0: ja. lite gäster
1: och lite teman och sånt. Exakt, mm.
0: många nya spaningar. Och då tänkte jag ju att det här första avsnittet som vi börjar året med att spela in ska dedikeras till eller handla om psykologisk thriller. Ja,
1: det är min favoritgenre. Ja men det är ju
0: det och jag tänkte att kan inte du Rebecca börja med att berätta lite för du skriver ju i den här genren. Mm. Kan inte du bara berätta vad är det för någonting?
1: Alltså jag kan ju berätta hur jag ser ja. på det, ja, för jag kanske inte har hela bilden så. Mm. Men, nej men för mig så är väl en psykologisk thriller, eh, en definition är att det kanske inte är just det där utredningsarbete. Att jag, mm. eh, om man tänker den klassiska deckaren så är det ju ett brott och sen så ska man lösa det brottet. Att det är, det är någon form av detektiv, en polis eller en journalist eller... En liten gråhårig tant på den engelska landsbygden som löser det. Ja, liksom. ah, just det. Eh, och sen så blir det, det blir mer det här huddanigt. Uh, ah. som alltså mer så. Men psykologiskt psykologisk tillägg kan ju fortfarande innehålla det. Att man är nyfiken på vem det är som har gjort det. Men det handlar också mycket om why did it happen. Ah. Lite så, tänker jag. Eh, och sen finns det ju vissa så här element som jag tänker kan höra till psykologiskt tiller. Mm. Eh, ofta är det ju att det är en ganska lång uppbyggnad. Så att det kan ofta börja med en prolog. Att det är någonting som har hänt vad som ligger framåt i tiden. Eh, mm. Och det har också många trådar bakåt. Att det som händer det är människor som på något sätt kommer samman och så blir det små krockar. Och det skaver och det har hänt någonting för länge sedan. Mm. Det, så brukar det ofta vara. Mm. Eh, och jag tänker också att inom den här genren så är det ju väldigt vanligt med en opolitlig berättare. Just det. Och det är ju ganska spännande jag älskar ju berättelser berätta. det för det är ofta det, det behöver inte vara så men ofta är en psykologisk thriller också en standalone alltså, så att det är, att det är ett slutet drama. Just det. Så man det kan var inte var lita på någon jag tänker på berättare allt ifrån Gone Girl till Kvinnan i fönstret mm. eller Döden eller vad heter det? Dolken från Tunis av Agatha alltså, mm. det finns ju många sådana.
0: Jag vill på att säga en till men då
1: spoilar man den. Ja ja. Ja. ja nej, men alltså, det behöver För... inte vara att, att den opolitliga berättaren är liksom boven. Nej, men precis, det kan vara att den det... opolitliga berättaren inte berättar hela sanningen eller, eller av ja. någon anledning inte kan eller vill. Ja men precis sig av Så det är inte alls att det måste vara boven i dramat. Nej, nej, och sen så finns det också ett element som jag då älskar och det är ju den här twisten ofta som ligger som en, mm. på slutet. att Det är väldigt oförutsägbart vad som egentligen, mm. det ska finnas någon slags twist. Mm. Eh, men alltså jag måste säga, det är ju, jag är ju väldigt själv väldigt influerad av mm. Den här, de psykologiska trillerna som alltså kom i Sverige på kanske 80-90-talet. Kan du inte nämna lite exempel på ja, vad det var? Alltså, framförallt då, som jag tycker är liksom drottningen, det är ju Karin mm. Hela hennes s är det ju klassiskt psykologiskt triller, alltså mm. skam, svek, saknad, skuld alla de. Mm. Eh, där det verkligen är, det finns opolitiga berättare men det finns också liksom, ja, väldigt mycket twister på slutet. Mm. Eh, psykologiska dramer liksom. Men vi har också Marie Hermansson Just vi har det. ju Inger Alvén som också är också en mm. stor favorit eh, du sa Karin Fossum tycker ja, jag, det, för precis, skriver, det, för jag tänkte på... så också. Eh, mm. och sen har vi ju eh, Inger Frimansson skulle jag också Just säga det. har skrivit en del sånt också mm. men, eh, och i nutida ja, alltså det, det var ju det som var så roligt för att, när jag, att jag blev utgiven jag tror att det berodde på att det, det var en det, det liksom svepte en psykologisk thriller trend över världen Mm. För när jag hade precis skickat in mitt manus då slog Gone Girl. Mm. Så alltså den fanns inte när jag, hade, när jag skrev min första men den, den hade precis kommit ut när jag hade skickat in. Mm. Och den blev ju gigantisk. Och den är ju verkligen uttypen för en psykologisk thriller. Och sen något år senare så kom Paula Hawkins Kvinna på tåget. Just det. Också en så fantastisk succé. Mm. Eh, och sen har vi ju flera stycken som har liksom följt efter det. Jag tänker Jane Harper. Och, men vi har ju sen också klassiker som Dennis Lee och Just Alltså Shutter Island, Myst ja. Mystic River alla de här. Ja. Det är också psykologiskt. Jag älskar Ja, även tycker jag. Harlan Coben är ju, skriver ju eh, ja. vissa av hans. Jag, jag tänker ju
0: mycket på psykologiskt triller så tänker jag verkligen på amerikansk... Eh, Alltså, ja. Det känns som att de är väldigt duktiga på det eller att ja. det på något sätt är, i alla fall den här senare vågen kommer mycket från USA.
1: Ja, men det kan nog stämma. Äh, det är absolut. Men,
0: och att det också är mycket av Netflix och tv-serier och så är ju väldigt roligt. Jag tänker thriller.
1: bara nu på den här White Lotus. Det är ju en form av psykologisk thriller. Absolut. Skruvad psykologisk thriller. Ja. ja, ja, ja. Men det som var roligt var ju att man trodde att det skulle slå så hårt i Sverige. Mm. Och på viss, visst är det klart att det har kommit många stora, duktiga som har liksom slagit. Så jag tänker på Mattias Edvarsson. Mm. är ju också psykologisk thriller. Ja. Eller Karin Eriksson som gjorde succé med sin första De försvunna Mm. och ja, hon, hon gjorde många jättebra hon är fantastiskt duktig eh, och Malin Persson gjorde lite skulle man, alltså, det är inte det. Riktigt, jag vet inte om man ja, det är ja. på, i gränslandet ja. här, liksom. ja. men det slog nog inte lika hårt som man trodde Nej, varför, varför tror du att det är så då? Jag vet För inte, jag har verkligen funderat på det här och det ska bli väldigt spännande att höra vår gäst vad hon säger om det här ja. men jag, alltså, det här är min hemmasnyttrade teori och det är att vi har ett arv mm. med den här klassiska, mera däckaren polis däckaren. Mm. Jag tänker själv på va Valö och eh, Henning Mankel. Ja, ah, gud. Ja, men även Elisa Mark. Ja, alltså, precis. På senare tid. Så ja, det verkligen. verkligen varit... Och sen kan Camilla Läckberg. Ja, sen har gud, vi ju några ja. som är gigantiskt stora. Mm. Eh, liksom. Ja, men
0: med Stenberg, Ljungstedt, ja, Anna Jansson. Jansson.
1: Ja, alla dem. Mm. Eh, Nina, Nina Schurman. Mm. Alltså många, många som har varit... Och vi verkar väl, vara väldigt förtjusta dem. Och sen ja. har vi också det här thrillerspåret som är mera eh, Kepler och, ja, och Stig Larsson liksom. eh, som är... Någon slags, jag skulle inte säga psykologisk thriller- men mer liksom thriller. Mm. Så. Ehm, så ja, jag hoppas ja, ju det att det här ska bli ja, slå ordentligt sen någon mm. gång.
0: För det är ju väldigt spännande. Jag tycker jättemycket om den här genren mm. också. Ja. Ehm, och jag tänker att alla genren måste ju vara, finnas. Ja <laughs> men klart. precis,
1: för att det är ju liksom- ibland är man sugen på klassisk täckare- ibland är man sugen på psykologiskt thriller. Ja, exakt. Och ibland vill man läsa- Såhär hårdkokt. Exakt. Vi kanske ska prata om vem vi ska... Ja hit. precis, för vi har ju tagit hit eh, vårens första gäst
0: då för att just prata om psykologisk thriller. Mm. Hon och, är ju också en väldigt duktig väldigt, författare. Väldigt duktig inom det här författare. Här. Och vi kan väl säga så mycket att det är en kvinna och hon eh, har precis kommit ut med första delen i en ny serie. Och då för att avvika från vad du just sa med att det ofta är stand alone så kommer hon skriva en serie nu. Ja men, och men det gör ju
1: jag med. Ja. Så jag tror att det är en, och även ska säga ja. att Tove Alstrad ja. som är en duktig ja. inom, som också börjar skriva serier. Ja, så att, ja. ja precis. Men eh, det ska bli jätteroligt
0: att prata med henne. Mm. Ska vi berätta vem det här, då? Ja. Då säger vi välkommen till Camilla
1: Sten. Tack så hemskt. Mycket. Jag funderade på hur vi skulle presentera dig, för det, det går ju inte riktigt att ringa in vad du skriver, för det är så otroligt många olika saker. Men jag har gjort lite försök här nu. För jag kommer ju mycket väl ihåg din första bok, En annan gryning. Ja. För vi träffades ju då på Primetime och jag modererade ett samtal där. Det var ju en dystopi, kan man säga.
2: Ja, det var det. Ja. Jag var väldigt idealistisk när jag skrev den. Jag var 21 mm. och hade en väldigt stark tro på att böcker kunde förändra världen och att mm. jag specifikt jag ensam skulle kunna få alla att sluta rösta på Sverigedemokraterna. Ja.
1: Jag kostnat? tänker ofta på den, fortfarande. Det värsta är att det är, liksom, det det är ganska mycket som har kommit igen. Alltså som man känner, man, som, och när man tänker på den så är det... Mm. Ja, det, det är liksom, På ett ont sätt så har det faktiskt fyllts vissa saker där i förslag och sånt.
2: Jag är fortfarande ledsen av att jag redigerade ut att Storbritannien var först att lämna EU. Jag För Det hade jag med i första oh. utkastet och jag önskar verkligen att jag hade behållit det.
1: Ja. Ja. Och sen så kom ju den här eh, mer som barn-ungdomstrilogin barn eh, Djupgraven, Sjörök, Mareld, Havsfolket som du skrev tillsammans med din mamma, Ulrika ja. Sten Och sen så vet jag inte exakt när i kom i mitten där men staden Den kom, kom det?
2: strax efter den sista havsfolket ja, tror jag mm. Och
1: sen så blev det ju Järvs och staden ska vi säga i vad, vad ska man kalla det?
2: Ja, jag tror att vi kallade den en skräck ja. Den är lite genreöverskridande, tror jag. Mm. Jag har alltid känt att den var skräck.
1: Mm. Precis. Och sen så kommer ju då en, som jag vill kalla lite i ja, jag, Järv, Järvshöga-trilogin. Mm. Ja. Ja, eller vad kallar du nu, den?
2: Jag unga vuxna. Ja, jag precis.
1: ja, precis. Och sen så har vi då en gotisk-psykologisk thriller, så jag säga.
2: Ja, är tagaren? Ja.
1: Japp. Och sen så har vi då den som du är aktuell med nu, en farlig talang som är första delen i en ny serie. Ja. Och hur skulle du då kategorisera den?
2: Jag skulle kategorisera den som en deckare, inte en polisdeckare, men strukturerad som en deckare i alla fall. Det händer ett mord, huvudpersonen utreder, man hittar mördaren.
1: Mm. Men det var, ju, det var ju väldigt snabbt avklarat här, men kan du gå in lite djupare på vad handlar den om egentligen?
2: Det är tur för mig att det är ingen från förlaget är här, för det här, det här har jag fått själv för många gånger, att jag är så dålig på pitch. Så att en farlig talang handlar om Rebecca Lekman. Mm.
1: Och vad är hon? Hon är,
2: hon är kriminalpsykolog precis och förhörsexpert. Och hon har arbetat i USA i Houston i fyra år men kallas hem för att hennes mamma har diagnostiserat med demens och att hon vill hjälpa till att ta hand om sin mamma. Och nu ungefär åtta månader senare så äh, ligger hennes äktenskap i spillror. Hennes fru är fortfarande hemma i USA. Äh, hon har inget jobb. Hon har väl kanske några hundra kronor på kontot. Äh, det går inte toppen och hon bor i sitt gamla tonårsrum. Mm. Och så ändå så får hon höra att hennes första kärlek, Louise, har blivit mördad. Och hon kan inte riktigt, hon får, hon får inte vara en del av utredningen för att hon står för nära. Hon kan inte riktigt avhålla sig utan börjar rota i vad som hade hänt kring Louise. Och får i processen reda på att hennes första kärlek, Louise, som var en upprorisk, intressant, livlig ung kvinna har blivit hemmafru i Djursholm, har dragits in i ett pyramidspel och börjat missbruka piller. Och då bestämmer sig Rebecka för att börja infiltrera det här pyramidspelet.
1: Där ungefär. Ja men precis, och det är en väldigt spännande miljö det här. För det är ju lite Djursholm, lite överklass. Så kan du berätta om det?
2: Jag är själv uppvuxen i Djursholm. Jag kommer faktiskt från Djursholm idag. <laughs> Så att jag, jag har alltid funnit att vara en väldigt speciell miljö. Jag har aldrig riktigt känt att jag har läst en bok där det har fångats. Det här som är specifikt för Djursholm- vad? Största Valt? Största valt var jättebra och jag tyckte att det fångade ett visst sorts men det var inte mitt djursholm, det var inte det djursholm som jag växte upp i. Även om det var väldigt, väldigt korrekt. Jag var också en av dem som tittade på Största val serien på Netflix och blev irriterad över att de hade ändrat små saker som liksom inte var helt rätt. Som att de hade isbrickor i frysen.
0: Ja, men blir det inte här över
2: båten? Jag blev jätten vad då? Vadå? i frysen? <laughs> då skulle, alltså, det finns inte ett Djursholmsrum som har isprickor i frysen. Man har en ismaskin i kylskåttdörren. Mm, <skruttning> det här skulle aldrig hända. Det skulle jag. aldrig eller <skruttning> <skruttning> Felix Sandmans frisyr den serien. Alltså, jag hör på få en stroke för att du blev så irriterad. Jag tänkte så här, <skruttning> att du, det där, ja, jag tillbringade större delen av mitt unga liv i det här skulle Ingen skulle ha en sån frisyr. På ett gymnasium i Djursholm. Det här skulle inte hända. Det här är kulturellt inkorrekt. Ja. Men, <laughs> men, du, vad, flygt, men, men vad
1: är då ditt Djursholm som du vill skildra i den här boken?
2: Jag kan säga så här. Jag läste till psykolog i tre år på Uppsala universitet. Och tog hem några kompisar från Uppsala till Djursholm. Vilket var lite laddat för att Uppsala psykologprogram är ökänt för att du kommer in som en... 18- eller 19-åring ung student, och du kommer ut som en 25-årig socialist. Alltså det händer alla. <laughs> <laughs> och det var jag lite laddad och då försökte jag förbereda mina klasskamrater på Djursholm. Och sa till dem så här, alltså vad ni måste förstå om Djursholm är att det är väldigt vackert. Det är väldigt artigt. Alla är väldigt trevliga.
0: Det måste ni förstå. <laughs> ja, för att
2: jag tror att vi har uppfattningar om överklassområden i Stockholm och att det är väldigt rasistiskt, det är väldigt sexistiskt det är väldigt elitistiskt, men det syns aldrig det är sant men det kommer aldrig vara det första eller mm. det sista du ser För folk kommer vara otroligt trevliga, otroligt öppna och sen vad de säger privat och hur de röstar och hur de spenderar sina pengar det kan väldigt mycket från den här framtoningen alltså min uppfattning har alltid varit att Artigheten premieras över allt annat i den här miljön. Det finns ingenting som är viktigare. Jag var, faktiskt, jag var jag dejtade en, en ung man för många år sedan, nu, som han hade påbrå från Nordafrika och Palestina. Och då sa han vid något tillfälle, men om du och jag gick på gatan i Djursholm, vad skulle folk säga då? Då sa jag så här, åh de skulle säga, vad trevligt att Camilla Stena hittat en pojkvän. Mm, ja. Och sen om de träffade det, skulle jag säga så då skulle de säga, åh min faster var stationerad i Palestina som mm. diplomat i tre år i början mm. på 90-talet. Alltså det skulle vara så trevligt och öppet och sen så skulle man vända sig om att betala Täby för att ta alla flyktingar som mm. annars skulle ha hamnat i Djursholm.
0: Mm.
2: Vilket det är en faktisk grej som hände. Mm. Så, så att, det är, där, det är den nyansen som jag försökte uttrycka lite. Att den här artigheten den är kvävande på många sätt. Man pratar inte om saker.
1: Nej, och det finns ju verkligen i den här boken också. Att de döljer ju till vilket pris som helst. Ja. Hur de egentligen mår och hur det egentligen står till, står till. Eller hur?
2: Ja, det är lite så, jag tänkte på det nu med den brittiska kungafamiljen. Det är väldigt viktigt hur saker och ting ser ut utåt. Det är väldigt viktigt hur det ser ut på ytan. På gott och ont. Liksom. Det kan leda till att du har mycket trevligare interaktioner än du kanske hade förväntat det men det kan också leda till att det blir väldigt svårt att prata om saker när allt inte går så bra
1: Men du ser dem dig som Harry nu då? Som bara pratar ut hela tiden?
2: Jag tror ärligt talat att de tycker att det är lite kul Den enda respons jag har fått från andra djursholmare eh, har varit att de har varit så här, Åh så roligt att du skrev om jursholm De är väldigt artiga ja. Aldrig säger någonting till mig
0: Men kan du inte berätta lite mer om din huvudkaraktär Rebecka Lekman då? Varför ja. du valde henne?
2: Jag älskar Rebecca. Jag håller på att jobba på andra boken om Rebecca nu. Jag ville egentligen... Till en början så tänkte jag så att Jag har alltid dragits lite till Agatha Christie-stilen på däckar. De här lite äldre däckarna från 30, 40, 50, 60-talet. Där man ofta har en väldigt eh, intressant huvudperson. De har många quirks. De har mycket för sig. De har sina små egenheter. Jag har alltid tyckt att det är väldigt roligt- och jag tror inte att jag skulle göra så bra jobb- med att skriva om en alkoholiserad medelålderspoliskonstapel. Mm. Um, så att det där det var, var egentligen första steget- att jag gjorde vad man inte ska göra som författare- och skriva mot någonting snarare än till någonting. Att jag tänkte att jag vet vad jag inte vill ha i en huvudperson.
0: Men vad skulle du säga i Rebeckas egenheter?
2: Hon är uh, vad som på engelska ofta kallas för en queer disaster- vilket är ett uttryck jag utgick mycket från eh, när jag skrev Rebecca. Jag ville göra henne till en komplicerad person, men inte till en trasig person. Alltså hon är en fungerande människa, hon har bara lite bagage som de flesta av oss har. Hon växte upp som lesbisk i Djursholm, vilket inte var det lättaste. Det hade nog inte varit så lätt någonstans när hon var yngre på 90- och började på 00-talet. Och kände alltid att hon inte riktigt passade in. Hon var lite, hon var lite fel i alla sammanhang, även i sin egen familj. Eh, och kände sig aldrig riktigt sedd. Och sen i vuxen ålder så hittade hon det här som många hittar. Hon hittade ett sammanhang, hon hittade ett yrke hon var duktig på. Hon började tjäna bra med pengar. Hon hittade kärleken. Och sen så kraschade allt. Allt togs ifrån henne. Delvis på grund av hennes egna handlingar. Hennes äktenskap gick i kras. Hon sa upp sig från jobbet och hittade inget nytt. Och nu har hon kommit tillbaka dit hon började. Dit hon alltid ville komma ifrån. Hon är tillbaka i det här tonårsrummet. Tillbaka i sin uppväxtmiljö. Och det är väldigt triggande på många sätt. Egentligen, jag tror att jag skrev om den värsta mardrömmen för många vuxna idag. Den här tanken om att tänk om allting rasar. Tänk om alla inser att jag är en bedragare Att jag inte har förtjänat det här att jag är, det, var, det, var väl, det var väldigt uh... Imposter, ja, precis, mm. Imposter Det var väldigt väldigt uh, katartiskt för mig att skriva om det här För det är min värsta mardröm också Så jag tänkte så här, gud, Tänk om jag skrev om någon som Började i en liknande ställning som jag var i som tonåring mm. Och som sen faktiskt förlorade allt Den mm. värsta mardrömmen Vad går man från det? Hur går man vidare? Försöker man fixa det man har lämnat bakom sig Eller försöker man bygga någonting nytt?
0: Mm. Men hon har ju också hennes yrke. Ja. Kan du inte berätta lite mer om varför du valde det?
2: Jag har läst i psykolog själv. Mm. Och har alltid tyckt att det skulle vara roligt att skriva mm. en deckare utifrån det psykologiska perspektivet. Mm. Så att säga. Sen så har jag bett alla mina psykologkompisar att inte läsa boken. För att jag är rädd att de ska se alla friheter jag tog mig. Och jag är väldigt orolig för vad de skulle säga då. Men jag har alltid tyckt att det där är så intressant. Och sen sa jag gjort mycket research på förhörsteknik och liksom hur man och, och stött på det här att förhörsteknik är, väl, det är väldigt kontroversiellt. Det är väldigt lätt att få folk att erkänna saker de inte har gjort. Mm. Um, jag ville undersöka det här lite med hur etiskt är egentligen det hon håller på med. För att hon går in i offrets privatliv.
0: Mm.
2: Pratar med hennes anhöriga. Pratar med hennes man. Pratar med hennes familj. Och jag ville dröja lite vid det också. Den skada man kan åsamka om man Ta till sig det förtroendet och sen använder den kunskap man har för att... Inte så mycket för att hjälpa utan för att rota, för att ta reda på. Mm. Uh, och det, är, det är, försöker jag utforska ännu mer i, i bok två som jag jobbar på just nu. Det här Vad händer egentligen? Alltså hur, hur ansvarsfullt är det att tillbringa sex år på universitetet och lära sig om hur en människa och fungerar och sen använda det för att manipulera människor till att ge dig den information du vill ha? Mm. Det är inte särskilt försvarbart det grund botten, skulle jag hävda. Jag tänker att det finns
1: ju något psykologiskt också med de här pyramidspelen. För det är ju också en, en vad ska man säga, manipulation av hjärnan. Att, och den, jag tycker det var så smart att du använde det. För jag, jag mm. kan inte minnas att någon tar upp det i en spänningsroman. För att jag tycker inte att jag har sett det. Men det är ju så självklart när man läser om det. För det är ju fruktansvärd business.
2: Det är verkligen det. Ja. det, det pyramidspel, särskilt det här som kallas direktförsäljningsföretag, har exploderat under pandemin. och Det var inte så vanligt i Sverige innan pandemin. och Nu har det börjat introduceras på väldigt stor skala, specifikt via influencers, vilket också är det som händer i en farlig mm. talang. Och det är, ja, berätta
1: det. Det är, det är skönhets...
2: Det är, det är en skön, ett skönhetsföretag som säljer veganska sminkprodukter. Jag hade väldigt roligt med att ta fram eh, deras pitch kring sina veganska <laughs> ah, gud, sminkprodukter. Jag kände
0: man när man läste. <laughs> Hashtag
2: Sisters, Jag hade ja. jättekul med det. Eh, det är också för att jag har varit intresserad av pyramidspelpersonen i 7-8 ja, år kanske. Jag har, gjort, jag har följt och läst mycket böcker om det. Så det var väldigt tacksamt att skriva en deckare om det sen.
0: Men och vad är intresserad i med det?
2: Det är just det här... Um, för pyramidspel är väldigt, direktförsäljningsföretag är väldigt stort i USA specifikt. Och det finns en anledning till att det har fått så stor grund där. För att de riktar ofta in sig på kvinnor. Och det är ofta kvinnor som har, som är hemmamammor till exempel. Och som är mellan, 35 och 45, är liksom en stark målgrupp. Och det är människor som har... Land som känner sig ensamma, som känner att de inte gör någonting med sina liv, som känner att de skulle vilja skapa någonting för sig själva och inte bara leva för sin familj. Mm. Och då sveper de här direktförändringsföretagen in och säger så här, du kan bygga din dröm, du har förmågan, vi tror på dig vi tror att du kan, och du kan göra det lätt och du kan balansera både familjen och arbetet och du kan bygga ditt imperium och vi kommer hjälpa dig vi som är dina bästa kompisar nu, vi vet att du har känt dig ensam mm. för vi har också känt oss ensamma, men nu har vi hittat en familj och ett sammanhang och vi stöttar varandra
1: och det värsta är det här feministiska också, att det är Empowerment och... Mm. Girlboss. Juki. Ja, precis. Oh, så riktigt uh, vidrigt.
2: Ja, det är mm. så fruktansvärt och det är så förfariskt. För jag har alltså jag har sett, jag har läst så mycket om det här- och sett siffrorna. Alltså 99,9 procent av människor som ger sig in det här- förlorar pengar. Mm. Så drar inte ens jämt. Och det är inte så vanligt att du går i personlig konkurs- efter att ha givit in det här- och att äktenskap spricker, det har skett mord- det har skett suicid. Det är som en kult- som tar dina pengar mycket mer effektivt än din kult gör. Vilket är mm. ja, skrämmande. Mm. Men hur mycket man än vet. Så, alltså, jag har tittat på mycket rekryteringsvideos. Och läst mycket artiklar. Och det är ändå lite lockande. Man känner ändå att man dras in lite av vissa av de här. Alltså det hände under min research. Jag stötte på en. Jag bara, jo, men det här ser ju inte ut som att det skulle kunna funka. Det kanske man skulle ge sig på. Mm. Men, gud, men vad, vad är det som lockar undrar jag
0: men en, alltså, egentligen Är inte det
2: drömmen om oberoende? Ah. Och att bygga någonting. Jag tror att det är den amerikanska drömmen. Mm. Att uh, dra upp sig själv via stövelskaften. Och mm. bygga någonting själv. Och skapa bygga sitt imperium. Och, och sen så det här sammanhanget. Av de här andra kvinnorna som gör samma sak. Och ni stöttar varandra. jag, och jag tror att det, det spelar så stor roll det där. Att mm. Vi har så lite sam, sociala sammanhang. Idag.
0: Mm. Man kan ju förstå att det växer under pandemin när folk också är så himla domesticerade liksom, eller att man blir hemma.
2: Ja. På och då kom, då, då det in vad. vill inte du, du, du som har blivit uppsagd eller fått gå ner tid och som har svårt att hinna med räkningarna, du är så frustrerad du, du är så ledsen och så rädd skulle du inte vilja känna en kontrollkänsla mm. skulle du inte vilja ha en grupp som du kan vara en del av, skulle du inte det känna så tryggt att få det. Mm. Det är klart att det skulle.
1: Och samtidigt är det så individualistiskt. För om du inte lyckas är det ju dig det är fel på.
2: Gud ja, omedelbart. Alltså du är ju ute i samma ögonblick som du inte vill Om du säger jag har inte råd att köpa minimigränsen med inventory den här månaden. Då är du, då är du ute. Mm. Och ibland får du en räkning. Mm. Även om du har gått i konkurs.
0: Ja. Ja, det, är, ja, ja, det, ja, det var väldigt spännande så. att läsa, tyckte jag. Ja.
2: Ja, det, det är kul, det var väldigt, det var väldigt roligt att skriva. Ja. Men, och det fanns, jag hade kunnat skriva en dubbel så lång bok om jag hade... Fått bara tillbringa 400 sidor på pyramidspelet. Ja. Det, det är så intressant. Och det är så sorgligt att det är så populärt. Det, jag tror att det säger någonting om vart vi befinner oss som samhälle just nu. Att det är så många som dras in i det här. Oavsett hur mycket information de får till motsatsen. Det går inte att övertyga någon som är i det här. Mm. Att det är farligt för dem eller att det är destruktivt. Mm. De är så sålda på den här drömmen. Mm. Du säger ju någonting om hur få avenyer vi känner i allmänhet att vi har till att nå någon typ av professionell framgång och tillfredsställelse. Att det är så lätt att sälja den här drömmen för vi vill ha det så mycket. Vi vill så gärna vara lyckade. Mm.
1: Mm. Ja, men det känns ju när du pratar om det här att det, du har använt väldigt mycket av det du kan också som, från psykolo, psykologstudierna. Eh, och vi har ju valt att ha temat psykologiskt thriller på det här. Därför nu har du ju för sig, då du säger att det här är mer som en däckare- men det finns ju verkligen inslag av liksom, psykologiska spel mellan människor. Jag vet att du är väldigt förtjust i den, i den genren också- och har skrivit i den också. Men hur skulle du definiera en psykologisk thriller? Jag skulle
2: definiera det? en psykologisk thriller som en thriller- där majoriteten av spänningen kommer från det psykologiska spelet. Det betyder inte att man inte kan kasta in ett par extremt blodiga Nej. mord- men där de, den sociala dynamiken ligger till grund för- majoriteten av, av spänningen i boken spänningen som läsaren känner det här lite osäkra, vad kan jag lita på kan jag lita på mig själv, kan jag lita på min egen uppfattning, kan jag lita på andra människor mm. jag tror att det är därför det är så effektivt också för går vi inte runt och känner lite så hela tiden ganska ofta så fort jag är övertrött så blir jag övertygad om att alla mina vänner i hemlighet hatar mig ja. det finns ingenting mer skrämmande än att jag sitta där klockan det. tio på kvällen och bara alla hatar mig jag egentligen. tänker att
0: det kan PMS
1: också
2: <laughs> det, ja, det är så olika
1: men men det känns ju som att, det är, att du är en del av en trend nu som lämnar lite de här stand-alone där vad som helst kan hända. där Det bygger mycket på psykologiska. Och nu går du över till att skriva en serie med visserligen psykolog som är huvudperson, men ändå lite mer däckarformer. Jag tänker Tove Alstrall också. Jag har ju också börjat skriva liksom serier och så. Ja. Varför varför blev det så?
2: För min del så ville jag ta mig an en personlig utmaning. Sen så ska jag också säga att jag lämnade inte jag har, jag har ett dubbelt bokkontrakt just nu och på det andra kontraktet så skriver jag psykologiska skräckthrillers. Så jag får fortfarande tillfredsställa den driften mm. i mitt andra kontrakt. Bra. Men då, då tänkte jag att det skulle vara kul att prova, mm. att utmana mig själv och försöka skriva en deckare För det är en form som jag i alla fall alltid har varit lite rädd för och uppfattat som väldigt svår att skriva. Uh, jag tror att ju, ju, ju mer väldefinierad en genre är, desto mer regler finns det som du behöver ta ställning till. Inte alltid mm. hålla dig till, men du behöver vara medveten om vad som är praxis i genren. Så att deckare och romance var de två genren som jag tyckte var läskigaste. Och av de två så kändes romance mer skrämmande. För jag kan ja. inte sex sexscener <laughs> överhuvudtaget. Så det blev däckare. Ja. Men är det jag får att
1: det är lite sex i den här... Det är antytt sex,
2: ja. jag skrev ja. runt det Jag ja, det skrev runt du, ja. det. Jag gillar att göra som romantiska komedier Och cut to black ja. mm. Så att man, man ja. ser aldrig riktigt vad som ja, händer
0: Lite bamse ju, det
2: är ju det Men Jag är lite
1: nyfiken då på vad, är de här, vad är det för regler Som du måste förhålla dig till nu När du skriver den här
2: jag kände att jag, framförallt den här utredande komponenten tyckte jag var svår. Uh, för att du, i en, i en klassisk deckare. och jag, jag ville utomar mig själv genom att hålla mig till en någorlunda klassisk däckargenre. Vi introducerar ett mord i början, sen ska huvudpersonen utreda mordet. Och sen i slutet så ska du få en mördare och en förklaring till vad som har hänt. Uh, och det visade sig att jag kunde inte plötsligt börja slå ihjäl folk när jag hade tråkigt. Det är något jag annars gillar att göra med böcker. Någonstans mm. runt mittpunkten så tycker jag att det är väldigt kul att mörda någon brutalt för att då får jag lite mer powerenergi och energi Och här kände jag så här, okay, så jag kan inte bara döda någon slumpmässigt för det måste ändå vara <laughs> logiskt i slutändan. Det är det logiska. Ja, och det kan inte vara skräcklogiskt. För skräcklog skräcklogiken är lite snällare. då kan det vara så här, ge, ge oss en rimligt god förklaring. Utan det här måste vara deckalogiskt när du ska vara väldigt grundat i att det här känns någorlunda trovärdigt. Så att då insåg jag att jag Okej, så då håller jag mig till ett mod, och sen så, går, så trasslar vi ut det baklänges. Mm. Vad som har hänt, hittar ledtrådar. Um, sen så tyckte jag också att det var väldigt utmanande. Jag fick, jag fick en feedback från min förläggare om att jag var tvungen att lägga ut fler röda trådar. Och det tyckte jag också var svårt. Mm. I psykologiska thrillers och skräck tycker jag: Då kan man ofta jobba utan att har så många trådar alls faktiskt så mm. kan man ofta jobba med att så här, saker händer och vi får mer och mer information men du kan ge läsaren väldigt lite information så länge, om du Jag tänker att min regel är att om du läser om det så ska det kännas väldigt logiskt från början. Exakt. Men i däckaren så kände jag att jag måste ge läsaren en chans att lista ut vem det som har gjort det själv. För att annars så känns det som fusk. Och det tycker jag var så in i helvetet svårt att göra mm. utan att vara övertydlig. Helt otroligt. Alltså kudos till alla som någonsin skrivit i Jag förstår inte hur man bara bemästrar den balansgången från början.
1: Och hur går det med en tvåan då? Har du stött på samma liksom svårigheter?
2: Det går bättre men jag fuskar lite och drog in lite, lite element från den psykologiska trillen där. Bara för att underhålla mig själv. Det är januari. Man måste ge sig själv lite roligt.
0: Fuska, vad är det för element då, ja. tänker du?
2: Jo, men du vet, Rebecca får lite, klättra lite, ner lite. i en mörk källare och så ja, hör hon konstiga ja. ljud och så blir det lite obehagligt. Och då tänkte jag att det här är min present till mig själv. Ja, ja, ja. det
0: är Sånt älskar jag. Ja, jag tycker det
2: var så härligt. Var, då tänkte jag att nu får jag skriva skräck i exakt fyra sidor. Så det var min, ja, det var min mm. lilla januari-present till mig själv. Som ett litet mm. påskägg där mitt i. Liksom. Ja, men exakt. så tänkte jag att det är faktiskt spännande. Och det är inga spöken i källaren. Så tekniskt sett har jag inte brytit mot genre -reglerna. <laughs> –Och när kommer den? –Jag tror att planen är att den ska komma i november men vi har inte satt något utgivningsdatum ännu. Mm.
1: –Och den här andra som du har kontrakt på? vilken? Du har att
2: du... –Jag har ett kontrakt med ett amerikanskt förlag för att skriva direkt på engelska. Och jag lämnade manus till min första engelska bok i december tror jag, början på december. Uh, så att, nu ska vi börja redigera den i februari, tror jag.
1: Men berätta om det, för det är ju helt fantastiskt att du har kontakt med ett amerikanskt förlag
2: direkt. Det känns fortfarande väldigt overkligt. Det, jag ska faktiskt tacka min, min partner Mark, som är amerikan, för det var hans idé. Uh, jag, jag kämpade lite med... Jag ville prova att skriva något som var väldigt genreöverskridande och som hade element från... Skräck och thriller och eh, gotisk och eh, de här underbara skräckfilmerna från tidiga 00-talet som är så dåliga. Där jag gäng människor åker ut till en stuga i skogen trots att det har skett en massa mord där Jag älskar det här.
0: <laughs> Men också
2: så bra. Ja, så bra. Allt jag vill är att se någon som har varit med i två docusåpor få en oerhört mm. fejkad yxa i bakhuvudet. Efter ja, att ha fattat 800 ja. dåliga beslut. Alltså det, är, det är som crack för mig. Vi är väl död? Gud. Mm. En sån dröm. Men jag, jag, jag satt och pratade med min partner och sa att så här, jag skulle så gärna vilja skriva något sånt. Jag vet inte om det finns en marknad för det i Sverige just nu. För att alltså, genreöverskrivande litteratur är svårt i Sverige. Mm. Det är svårt att hitta en publik. Eh, och då sa han, jag tror att det skulle vara mycket lättare att hitta en publik till det i USA. Och då sa jag, men, alltså, om, jag om jag skriver en sån bor på svenska och ger ut den i Sverige och den inte går bra då kommer den inte bli översatt mm. och då kommer jag inte få den chansen i alla fall. Och då sa han, varför skriver du inte direkt på engelska? Uh, och nu har jag ändå... Jag och min partner... Det låter
1: så enkelt, man
2: bara ja.
0: skriver inte direkt? Jag tycker det är svårt att skriva ett mejl på engelska. Ja, mejl är mycket
2: be... svårare. Mail är mycket, jag, jag ber Mark dubbelkolla alla mejl jag skickar till mitt amerikanska ja. förlag för jag är så rädd att säga något fel. Uh. Uh, business English är mycket svårare än Fiction uh. English. Men du
1: kände att det var lätt att skriva bara...
2: Nej, alltså jag fick migrän varje dag i tio dagar efter att jag hade skrivit på engelska. Men sen släppte det. Så att mm. mot slutet så var jag uppe i samma skrivtack på engelska som är på svenska. Mm. Um, och det var väldigt kul. Jag har ju bott med, med en amerikansk partner 24-7 under hela pandemin. Just. Och pratat engelska och tittat på engelsk tv. Läst engelska böcker. Så att jag har ju liksom marinerat sig amerikansk engelska i tre år nu. Uh, vilket jag tror hjälpte. Mm. Framförallt med engelsktalspråk. Det var den note jag fick av Mark när jag visade om mitt första skrivprov. Att ingen mm. pratar så här grammatiskt korrekt. Du måste, mm. du måste mjuka upp det lite grann. För det här <laughs> låter väldigt stelt.
1: Men du berättar om själva... Nu säger han, det vore en bra idé. Men hade du kontrakt då? Eller hur gick det här kontraktskrivandet till?
2: Nej, mitt, för jag för staden och övertagaren kom ut på engelska USA. Mm. Och, och, och gick väldigt bra. Mm. Vilket var väldigt kul. Uh, och så då kom det amerikanska flagget Minotaur tillbaka. Och sa, vi skulle vilja veta vad du jobbar på nu. Så vi kanske kan köpa rätt till det. Uh, och det var då den här konversationen ägde rum. Och då, då så sa... Då pratade jag med min agent och sa att jag skulle vilja pitcha någonting till mitt förlag direkt på engelska. Eh, och då sa hon jag tror inte att de kommer satsa på det. För att, att skriva på sitt andra språk är, liksom går oftast inte så bra. Men hon är väldigt stöttande så att hon sa vi kan pitcha om du vill. Eh, men jag skulle rekommendera att du förberedde textprov så att vi har något att visa dem. Så då förberedde jag ett textprov på 12 sidor. Och eh, läste det för grammatiska fel. Och så pitchade jag till min amerikanska fläggare och sa så här, jag tänker mig... En bok där ett gäng kvinnor i sena 20-årsåldern åker ut på, ett, på en möhippa till, till ett butik-yoga-hotell i skärgården. Mm. Mm. <laughs> och, och sen börjar folk dö på fruktansvärt sätt. Och då, sagt, Förlåt,
1: skärgården nu utspelar sig,
2: sig i Sverige. Ah. Jag är inte tillräckligt bekant med amerikansk nej, geografi nej, för att skriva det där. Okay. Mm. Men då, då så skickade jag över textprovet och så kom de tillbaka och sa vi vill ha två veckor. Helt och då svimmade jag för att jag har lågt blodtryck och svimmar väldigt ofta men, men jag, jag tuppade faktiskt av några sekunder så det var, det var väldigt kul och oroväckande för jag var på ett hotell mm.
0: men helt fantastiskt men ja. jag tänkte på det med för jag tycker att en förlig talang mm. så finns det ju, i alla fall så tänkte jag så när jag läste att jag tyckte att det var det fanns liksom en väldigt stark koppling till USA. Och i vissa delar så kändes det ju liksom lite amerikanskt. Så jag tänkte så här, den här kommer ju också funka såklart på den amerikanska marknaden. Mm. Och det är kanske också att jag får för mig att de har en annan liksom... Vissa saker går bra i USA men inte lika bra i Sverige och tvärtom. Så här, håller du
2: med om det? Ja, jag, min upplevelse har varit att det är väldigt stark skillnad i hur, hur olika böcker slår i i Sverige och i USA. Det, alltså, de, de två marknaderna är väldigt långt ifrån varandra. Mm. Uh, vi prioriterar helt olika saker i vår litteratur. Jag tror att uh, den amerikanska marknaden är som mättad av böcker eftersom engelska är lingua franca i mm. västvärlden. Uh, att, jag tror att där funkar det väldigt bra med böcker som sticker ut som sticker av, som har en, en usp, så att mm. säga. Vad är det som får din bok att bli annorlunda? Det funkar ju i Sverige också men jag tror att här är vi lite mer dels så tror jag att Gud, det, här, det här är bara min uppfattning. Mm. Dels ja, tror det. jag att böcker landar bättre här- när de känns eh, samhällsknutna på något sätt. Vi har en väldigt stark däckad tradition i Sverige- av böcker som tar, tar sig an aktuella samhällsfrågor- som känns som att de bränner lite. Men jag tror att ren underhållningslitteratur- slår väldigt bra i USA. Mm. Det ska gärna vara rapt och underhållande- och det behöver inte vara fullt så genomtänkt och logiskt, så länge det är kul och så länge man har roligt. Mm. Eh, och sen så finns det självklart böcker som- som bara är underhållande som slår i Sverige. Och så finns det böcker som är väldigt, väldigt samhällsgrundade däckare som slår i USA. Mm. Men det är den trenden jag tycker att jag har märkt. Mm.
1: Mm. Vi pratade mm. lite om, om det innan du kom. Mm. Eh, och då sa vi just det här att den här psykologiska trillen var ju så stor. Ja. Kom ju så jäkla stort internationellt. Och det var ganska många inom förlagsbranschen som trodde att det skulle slå mer än vad det faktiskt mm. gjorde här i Sverige. Och jag tänker du har gått sjukt bra i USA. Och jag säger det har gått bra i Sverige också. Men här känns det känns som att den svenska publiken framförallt är väldigt förtjust i de här mer klassiska däckarna. Jag vet inte, det finns någonting.
2: Jag tycker att det är intressant. Jag tror att det måste finnas en förklaring någonstans.
1: jag tes
2: är att, och den har jag absolut ingen grund i. Mm. Så att citerar mig inte på det här, <laughs> sa hon på en podcast. <laughs> Min tes är att vi har, vi, vi, alltså, i Sverige så är vi ganska... Vi, vi har liksom den här lutheranska grunden som är ganska regel- och strukturbunden. Jag tror att mm. vi tycker om strukturbunden fiktion. Exakt. Alltså det ger ett ramverk och sen kan du utforska inom ramverket. Mm. Uh, jag tror att det är den här väldigt individualistiska amerikanska kulturen så... Så, så premierar man saker som sticker ut som är annorlunda som tar en chans. Sen så ser man ju inte alla de som tar en chans och misslyckas kapitalt. Men jag tror, att det finns en, jag tror att den berättelse vi berättar för oss själva om den fiktion vi konsumerar är väldigt annorlunda i de mm. två kulturerna. För att Sverige och USA är väldigt olika kulturellt. Mm. Um, särskilt i hur vi tänker kring människor. Hur vi tänker kring handlingar, hur vi tänker kring livsberättelser. Uh, och jag tror att det slår igenom i den fiktion vi konsumerar.
0: Mm. Kan du inte ge
2: lite exempel på det?
0: Har du något du tycker är typiskt från den amerikanska litteraturen som skulle kunna vara?
2: Ja, um, Domestic Thrillers tycker jag är ett fantastiskt exempel på det här. Mm. Domestic Thrillers är, tänk Big Little Lies som faktiskt mm. är en australiensisk bok. Mm. Så det var otroligt illa svaret av mig. Men jag tror ja, att den ja. genre... Ja, men det är även Gone Girl
1: och... Precis. Och de, ja.
2: det, det är det här någonting... Och det, det känns så amerikanskt för mig. Någonting händer som slår isär myten om den perfekta kärnfamiljen med, mm. den, med den stora McMansion och de har 2,5 barn och de kör dyra bilar och sen så plötsligt så bara smäller man fasaden och så ser vi att det döljer sig en massa ruttet där under. Mm. Och sen så får vi följa medlemmarna i familjen när de handskas med det. Mm. Och det där tror jag att man skulle kunna skriva en doktorsavhandling på. Mm. Alltså vad det säger om den amerikanska självbilden och den amerikanska mm. drömmen. För att det var inte populärt för 30 år sedan. Nej.
0: Och jag tycker, en liten utvikning här, men om man tittar på alltså urskräck då, som jag också mm. tycker är ganska typiskt... I USA så har ju det gått från att vara ett hot utifrån till att nu i ganska många skräckfilmer vara ett hot inifrån. Att det är liksom någon i kärnfamiljen mm. som är den onda och som förstör. Mm. Det är som att det är deras största skräck. Liksom, att, mm. att någon i kärnfamiljen är, är ondskam. Liksom. Mm.
1: Och överhuvudtaget att skräck inte går så bra i Sverige. Exakt. Alltså, det går ju jättebra i USA. Eller ja, mm. det är så mycket större så att, ja. jag vet inte hur bra det går egentligen. Men, men det har ju inte riktigt på samma sätt funkat.
2: Nej, det är intressant det där. Det är... Jag, jag, jag är väldigt nyfiken på, jag har, jag har inga teorier där, jag är väldigt nyfiken på hur det kommer sig att skräck inte har slagit på samma sätt i Sverige. Men den, och den skräck som man ser slå igenom är ju också diskbänksskräck.
3: Mm. På samma
2: sätt som diskbänksdäckaren är väldigt populär. Vi gillar mm. saker som är väldigt grundade i den verklighet vi lever i, som mm. inte ligger för långt borta. Fantasy går ju absolut Nej. inte bra i Sverige heller. Uh, och det, det är intressant, alltså, hur kommer det sig att, att vi så gärna, och jag märker ju det är det jag läser mm.
0: Mm.
2: Jag är också präglad av det, jag läser också gärna saker som känns ganska nära mitt eget liv Jag flyttade till Barcelona för ett och ett halvt år sedan och nu läser jag otroligt mycket översatt spansk litteratur
0: mm.
2: För att jag gillar när det är lite nära och lite relaterbart saker jag känner igen liksom. mm. det, Jag läser inte heller så jättemycket fantasy om det ska vara fantasy, då ska det gärna vara cirkeln, typ Någonting ja, som är grundat ja. i liksom ja. en svensk småstad. Eller någonting som känns bekant när jag kan känna igen saker. När jag kan se en av karaktärerna stå och kämpa med och göra lasagne med sin liksom, lilla Ikea-form. Mm. Då mår mm. jag toppen. <laughs> Vad beror det på? Ja. Hur kommer det sig att amerikaner läser high fantasy och uh, sci-fi som är många, uh. många, många ljusor ute i rymden? Mm. Ja,
0: De kanske inte har samma starka koppling till någon sorts kulturellt...
2: Det kanske är alltså det. De kanske det inte har en lika stark kulturell identitet. Ja. Kanske. Det, är, så det är, är många som
1: är väldigt sådär- absolut inte övernaturligt. Jag tänker Det finns ju mm. några tänker nu, som har stuckit ut. Jag ska se om jag kommer på någon. Sen den här bakom dina ögon som kom. Mm. Den blev ju också... Och då blev ju folk det är ju jättespännande som en thriller. Men sen visar det att det fanns liksom, övernaturliga. Och var ju, folk blev helt galna för att, här i Sverige för att det var det.
2: Jag var en av dem. Jag blev så frustrerad. Ja.
1: <laughs> ja, men då är det väl kanske någonting att vi... Det är lite genreöverskridande där.
2: Ja, det är något med förväntningar också. Ja, jag vill gärna exakt, veta vad det är jag och, läser. Exakt. Jag kan bli väldigt sur. när. Jag läste en bok för, bara för tre år. sedan.
1: tänkte jag först också. Den här Stjärnfall. Den var ju också ja, så. De tyckte jag
2: i och för sig väldigt mycket om.
1: Ja, men där blev det också så här, det blev, lite, mm. blev någonting annat liksom.
2: Jag, jag läste en en, alltså, som marknads, en bok som hade marknadsförts som en väldigt klassisk thriller med ett mord på flyget hit. Och eh, sen 75% i den boken så kom det in Aliens. Och eh, jag är väl förtjust i Aliens. Eh, och eh, om det är någon aliens som lyssnar på det får ni gärna komma och besöka mig. Ja. Det är en faktiskt en stor målgrupp vi har. Ja. Yes. Jag hoppades det när jag tackade. Ja. Ja. Eh, men, eh, men jag blev så frustrerad. För jag tänkte så här, det här är inte vad jag har... Ja, det kändes som att författaren hade fuskat
0: mm, jag vet. Med
2: twisten Jag kände att om jag inte Om, om du lurar mig att tro att jag läser Någonting som är liksom lite deckare eller thriller-likt mm. när, när jag kan teoretisera själv kring det. Och sen kastar du in ett Ufo 75% igenom- då känner jag lite så här- det här var inte vad jag var inställd på. Nej, men det
1: är ju läsarkontraktet. Ja, egentligen. precis.
2: Det är att... verkligen läsa kontraktet. Jag mm. känner mig så lurad. Jag var mm. otroligt sur på flygplanet. Jag tror att jag skrämde den holländska killen bredvid mig. För att jag satt bara så här. Så... Ja. <tryck> <tryck> Mottrade för mig själv.
0: Mm. Jag tänker på- för du, du har ju skrivit i ganska många- ja, men som Rebecca sa i inledningen också- i presentationen. Men att du, du har ju skrivit egentligen- i många olika genrer, kan man säga, inom spänning. Eller. Och då tänker jag, när det gäller process, vi pratar ju ofta lite om process i krimtidpodden. Tycker det är roligt eftersom vi skriver själva. Hör, liksom, hur ser din process ut när du skriver? Och hur såg den ut när du skrev En farlig talang?
2: Um, jag gillar att ta till George R. R. Martin som skrev Game of Thrones-serien A Song of Ice and Fire- han pratade om, vid något tillfälle om att det finns trädgårdsmästare och arkitekter mm. när det kommer till att skriva. Du har arkitekter mm. som drar upp ritningarna först och kalkylerar allt och ser till att liksom allting är på rätt ställe och sen börjar skriva. Och så är det trädgårdsmästare som kastar ut en massa frön och ser vad som växer. Mm. Och jag är en trädgårdsmästare. Vi leder till hårdare redigering. Men jag har, jag har försökt faktiskt planera ut en farlig talang. Väldigt noggrann från början för jag tänkte att det hjälper mig en däckare. Men så jag kom ingen vart. Jag, skrev, jag tror att jag försökte skriva den fem eller sex gånger innan mm. det blev ett manus. För att Gud, det inte det. <laughs> <laughs> Gud, jag, jag, jag har jag det Ska vi se det. Mitt längsta utkast var 40 är A4 sidor och mitt kortaste var kanske fyra A4 sidor för att det stannade av. Jag kom ingenstans. Jag satt bara och stirrade på datorn.
0: Alltså i den här synopsisfasen eller vad man ska kalla det, jag ja, precis. Jag, inte,
2: jag blev så uttråkad. Mm. Uh, jag, tror att... jag, jag
1: känner igen det där. Okay. Alltså jag är precis mm. likadan. Jag försöker med synopsis men så blir man ju bara det måste hända medan man skriver också.
2: Ja, jag tänker att det är sen där vet man, man får... har man en idé
1: men alltså men
2: jag gillar att börja med bara, alltså en väldigt, som en, en hiss-pitch mm. till en idé. Mm. Så med staden så var det ett gäng dokumentärfilmare åker ut till en stad. Punkt. Mm. Och så började jag jobba från det. Och min farliga farlig talang så hade jag Rebecka ganska väl utplanerad. Och jag visste att jag skulle ha med pyramidspel. Och jag visste att mordoffret skulle vara hennes första kärlek. Och sen så fick det bara rinna därifrån. Mm. Um.
0: Men det, har det varit svårare att skriva den här än dina
2: andra... Vilket, vad
0: har varit svårast?
2: Um, det beror på... Den här var svårast rent formmässigt. Jag fick gå tillbaka och skriva om under processen mer med en farlig talang. Mm. Uh, amerikanska boken var svårast för att det var ett nytt språk. Och uh, jag... Jag tvekade så mycket på mig själv där. Jag stannade mycket i början och tänkte så här, kan man säga så här? Är det här ett mm, svenskt uttryck? Jag hade ju fruktansvärt svårt. Jag hade ju, jag hade ju en, hade ju en litet fusk vid andra änden soffan. Så att en gång var femte minuter i början så tittade jag upp och sa så här, Mark, mm. <laughs> Mark, är det här ett svenskt uttryck eller är det här ett amerikanskt uttryck? Kommer de förstå mm. vad jag säger här? Men eh, svårast av allt var nog att skriva ihop med mamma faktiskt.
0: Var det svårast? Ja. Vad var mm. det som var svårast med det då?
2: Kontrollförlusten. Alltså, För har du
1: berättat att det var så praktiskt att, hon, att du gillar att så här, skriva på historien och hon går in och redigerar
2: Det var väldigt praktiskt, men det var också ja. extremt utmanande. Alltså, ja. Kontrollförlusten var fruktansvärd. Det var ett trauma ja. att inte få full kontroll hela tiden. Ja, du är... kanske
1: ska säga bara att, alltså jag tror att alla vet, men att vi viker stenen. Ja. Det är det här vi
2: pratar om nu. Ja, din mamma. <laughs> mm. Kontrollförlusten var fruktansvärd. Jag tycker att det, det är en, en av de roligaste sakerna när man är in och skriver romanus. jag. Känna, att man får gå in i den här världen och bara leva där och utforska och känna hur saker växer fram och ibland är det som ett mirakel att någonting bara dyker upp mm. och så inser man att det är klart att det var så här mm. jag har skrivit in med ett hörn det här var den enda lösningen uh, och det, jag tyckte att det var väldigt, det var väldigt kul att vara väldigt utmanande att skriva med en annan person för att jag, jag i alla fall kände mig väldigt skör under inledande skrivprocessen att jag, man, man måste tro till 110% på sin idé- för att annars går det inte. Och att då ha en annan person med- som kunde tycka till och som hade lika mycket rätt- som jag hade, det tycker jag var lite svårt. Och då Men är ju ändå någon du känner det. väl- men det kanske ja. inte är till fördel. Alldeles. Nej, jag tror inte det. Mm. <laughs> uh, jag tror att det, det är tur att uh, jag och mamma har en väldigt uh, lugn och kommunikativ relation. Men alltså, det betyder ju inte att ingen smällde i dörrar under vissa delar av processen. Mm. Jag tror att hon kallade mig en ryggradslös manet vid något tillfälle för att jag inte ville att du skulle det här. Hon hade rätt. Men det var hårt. <laughs> inte alla maneter du, Men Du, <laughs> du ska ta upp med henne. Det var sex år sedan, men jag kommer fortfarande ihåg det.
0: Nej, vet ni att jag hörde att maneter har ett enda känsloläge? Och det är så här ständig förväntan. <laughs> Det är kanske ganska bra. Då det låter ju ja, fruktansvärt det. faktiskt. Nej men också härligt ju. Ja men jag
2: tänker, ja, är det positiva eller negativt förväntan? Nej, jag inte
0: alltid bara undrar, nu händer det snart. Du <laughs> kanske har har
2: det med guldfisken. Ja. Gud jag hoppas verkligen att jag blir reinkarnerad som manet. Ja. Vad mysigt att bara få glida runt i 500 år i havet. Och bara se, undra vad som händer nu. Ta det citatet från den här podden. <laughs> men,
0: men, nej, men jag tänkte också en annan sak kopplad till hur du jobbar. För jag tänker du är så otroligt produktiv. Mm. Men har du alla de här sakerna liksom samtidigt i huvudet Eller jobbar du, du måste, På något sätt ser jag framför mig att det måste vara en sak i taget Men det bara rullar på liksom.
2: Jag har oftast tre eller fyra bokidéer i huvudet Medan jag jobbar på en Och jag har funnit att tricket är att alltid vara mer exalterad Över nästa bokidé Än den du jobbar på just nu Är det tricket? Ja för då jobbar du snabbare. För då vill du komma fram till att du får jobba på ah, den igen. Ja. Och sen Gud, när man så. kommer till den så inser man ju självklart att här, ja, den här var också jobbig och tradig ibland. Mm. Men då har man en ny idé. Mm. Och då tänker man ja. att den kommer vara den som är super clean och bara glider på. Ja. Men kör du aldrig
1: fast? Oh hela tiden.
2: Ja. Jag är superfast just nu. Jag ska mm. hem och dunka huvudet i väggen i fyra timmar när jag får något skrivet i eftermiddag.
1: Och vilken är det? Är det tvåan till den här? Eller ja. den amerikanska? Eller? Det är
2: tvåan till den här. Ja. Jag är extremt fast körd just nu. För jag har kommit ungefär... Var 40 procent är in i boken, det är där jag brukar köra fast mm. som värst. Ja. Det
0: är den här, det är mm. värsta
2: biten. Det är värsta fasen. Alltså början är kul. kapa mitten, tänker jag mm. exakt. Jag brukar, när jag skriver psykologiska thrillers så brukar jag alltid döda någon eller spränga någonting mitt i boken. För då får du lite fart igen. Mm. Men det får jag inte göra nu. För att det skulle liksom bryta från verkligheten för mycket. Men. Jag tycker, jag tycker mitten, för början av boken- då, då, då är det ju bara kul och ja. härligt och nytt. Liksom. Det är som har mm. har börjat en ny relation. Att man bara, wow, shit, mm. vad kul. Vad roligt Sen det här är. <laughs> ja. Slutet mot boken, boken, det känns som- när man är i en bra relation och det bara rullar på- och man tänker så här, shit, vad smidigt allting här. Alltså det här är helt otroligt. Men det var mitten av boken, det som det var på Tinder- det är den frustrerande övningen man kan ge sig in i. Allt, alla idéer man har är skit och allting går dåligt och allt är jobbigt. Och man känner så här, jag kommer aldrig komma till slutet på det här. Det kommer bara vara så här för evigt. Jag kommer alltid leva i en bok som är 42% procent klar. Gud vad Åh, är, är, för jag är för Det ja, var, var
0: faktiskt väldigt bra liknelse var. också. Man är väldigt sugen på att bara bort saker ja. där. Mm. Jag känner att så jag avvisar
2: idéer som egentligen är bra där. För att jag är frustrerad. Jag, jag känner mig inte säker på vart jag är på väg. Det är väl där arkitekterna har en fördel. För de vet vart de är på väg. Mm. Sen så, men sen så brukar det ju lossna. Och då tycker jag att alltså från 65% till 100% är otroligt.
0: Men vad skulle du ge för tips för dem som alltid är i den här Tinderfasen av manuset? <laughs> liksom, hur tar du dig ur det? Man det här ju... är ett
2: väldigt specifik tips. Som enbart gäller böcker och inte Tinder. Mm. Ja, ja. För att ta inte det här tipset och applicera det på tinder För det kommer inte få bra resultat då. Men mm. jag skulle säga så här. Försök att tvinga dig själv att välja en grej att köra på.
0: Mm.
2: Bara för att komma loss ur det här. För att, och ibland, Jag gör det och ibland måste jag gå tillbaka och radera 20 000 ord för att jag mm. att jag tog fel väg. Men det är okej okay, för då har jag i alla fall kommit Jag någon vart. Jag tror mm. att, alltså, problemet är att man blir så perfektionistisk med sig själv. Att man vill att det ska vara perfekt från början. Man vill bara välja den bästa idén men du vet inte vad som är den bästa idén förrän du har provat. Mm. Exakt,
0: det tror det ligger jättemycket i det här.
2: Ja, alltså man, man hittar ju bara det genom att utforska mm. och, och ibland så får man vara rent krass mot sig själv och säga så här, jag har slösat ju bort dagar på att skriva något som inte mm. funkade. Men nu har jag provat det. Du vet, det är som att ta sig ut ur en labyrint. Mm. Så ibland måste du prova några vägar innan du hittar den som är rätt.
0: Absolut. Men brukar du ringa din förläggare i det här läget?
2: Nej. Jag är så rädd att bli influerad. Jag mm. litar på. Jag, jag känner att det finns någon del av långt bak i min hjärna som, som jobbar på hela tiden med det här. Ofta, jag vaknar ganska ofta på morgonen och har liksom insett under natten hur jag måste lösa någonting. Och jag, lä, jag läser inte nya böcker när jag jobbar på robonos, jag läser bara om böcker jag redan har läst. För att jag är så rädd att jag ska liksom få en idé av någonting och så ska det skifta det som händer. I det undermedvetna. Mm. Det låter väldigt flummigt. Men, men Nej, jag har men jag tror jag att vi, att det... förstår precis vad du menar. Mm. Om mm. alltså, man läser en ny bok som är oväntat bra- då är man ju körd. Mm. Jag, jag gjorde fruktansvärda misstag när jag var på att skriva- första Järvöga-boken och läsa Björnstad och Fredrik Backman. Och så mm. Jag var ju deprimerad värdelös, i två veckor. Det. det blir så här anti-pepp. <laughs> <Man laughs> jag kommer aldrig skriva något som värdelös. är så här bra. Varför ens försöka? Exakt. Ja. För då låg man med ansiktet ja. ner i två veckor. Och bara, ja, det här, Jag har ingen talang. Mm. fucking Fredrik som bara springer runt och tar åt sig all talang hela tiden, hur är det rättvist?
0: Egentligen borde man kanske märka upp så här dåliga och bra böcker så att man kan välja dåliga under de här faserna när man behöver pepp
2: oh. <laughs> ja. Jag gillar att läsa om man böcker som är helt annan genre mm. tycker jag är mysigt, jag läser jätteofta om så här Marion keys böcker när jag skriver mm. Truders för mm. de, är, de, är, de är så underbara men jag har också läst allihop 20 gånger så mm. kan, det är som en godnattsaga liksom mm. Och, då, och det är en sånna en genre för hon kommer aldrig liksom slå igenom med nyxa mitt i meningen så då du känner jag inte att jag kan inte få några idéer av det här. Just det. Vilken att, är din favorit av hennes? Uh, oh. det, an, det, är, det skulle antingen vara uh, vara vuxen eller hennes allra allra senaste, Ian Rachel, den tycker jag var helt fantastisk. Hon har verkligen vuxit som författare. Tycker jag. det är kul att läsa en, om hennes böcker från början. Hon har utvecklats så mycket från liksom, 90-talet eh, på ett helt eh, magiskt sätt. Det, det ger mig hopp om livet att en dag kommer jag också Åh,
1: gud, att ha utvecklas han. på ett helt otroligt
2: sätt, <laughs> sätt. Även om det inte känns så nu. Men vad läser du annars då? Vad inspireras du uh, ja, Mycket skräck och thrillers. Men, filmer är mycket. När jag läser böcker tycker jag att det blir så fast i den andra författarens synsätt. att Då blir jag inte inspirerad. Men film och tv och podcast, där känner jag att det är lättare att få idéer och tänka att det här skulle jag kunna göra något eget av. Mm. Um, och jag har inspirerad, inspirerad väldigt mycket av dåliga filmer och dåliga tv-serier för då blir jag arg och tänker så här, det här skulle jag kunna göra så mycket bättre och så börjar jag tänka och sen så blir det något helt annat i slutändan, det är därför jag gillar dåliga skräckfilmer från tidiga 00-talet, mm. när man ser Paris Hilton få ett spjut i huvudet så tänker jag såhär ah, det här, här skulle kunna jobba med, det här skulle jag kunna göra om
0: <här> Har du något typexempel på någonting som har inspirerat dig liksom i närtid? Fanns det någon inspiration till en farlig talang i någon dålig tv-serie eller film?
2: Mm, ja, det var faktiskt det var en dokumentär. Eh, det kom ut en dokumentär om ett direktförsäljningsföretag som heter Lula Row som säljer leggings i Utah till mormoner. Eh, det är väldigt jag rekommenderar det här Det är en bra <laughs> dokumentär, det är inte det, men det jag, jag, det bör, jag det tänka väldigt mycket kring direktförsäljning och hur starka känslor det är. Och så i ungefär samma sammanhang så läste jag ett par artiklar om ökande klassklyftor i Sverige och då tog de specifikt Jusholm och Liding och Saltsjöbanen som exempel. Och de, var, de här två låg väldigt nära i tid och då tror jag att i min hjärna så gick det ihop liksom och blev till idén till en farlig talang. Direktförsäljning i Jusholm och hur mm. det skulle funka och hur, hur de här klassskillnaderna skulle påverka direktförsäljning och hur ett direktförsäljningsföretag skulle kunna utnyttja det för att sig själva. Så där... Alltså vet, det var ett avsnitt av tv-serien Community som inspirerade staden. Uh, vilket är en väldigt uh, bizarr sitcom. Men där hade de ett avsnitt där de i fem minuter åkte ut i en sån här övergiven spökstad i USA. Vi hade aldrig hört mm. talas om det förut. Och då blev jag besatt av det i tre veckor och bara läste på en spökstäder konstant. Och så började jag tänka att det var spännande, det skulle vara med spökstad i Sverige. Mm. Tänk en industristad som bara hade stått helt orörd i mm. Mm. 50 år. Men Gam varför skulle den ha gjort det?
0: Gamla kirurna.
2: Precis, men helt isolerad. Liksom. Och varför skulle, hur skulle det ha kunnat hända? Mm. Så där började jag tänka väldigt mycket.
1: Men jag, jag är lite nyfiken på den boken också. bara för att Eftersom den slog så i USA. Det var väl egentligen var det den första som kom ut i USA? Var det ja, så? det var det. Um. Alltså hur känns det? Alltså, var big in the USA. <laughs>
2: Och har en massa amerikanska läsare. Ja, det så känns lite overkligt för att det är så långt borta. Jag var hälsade på min partners familj förra sommaren och då gick vi faktiskt och hälsade på boken på Barnes Noble. Det var väldigt besagt. Det kändes som ett practical joke, alltså det kändes som att någon hade satt in den i bokhyllan för att skoja med mig. Men det, det är en lite lustig upplevelse, jag får, jag får väldigt annorlunda feedback av amerikanska läsare än av svenska läsare. Vad får du då då? Eller några europeiska läsare faktiskt. Ja. det är väldigt antingen så älskar folk boken eller så hatar de boken. Ja. Så alltså det finns jag får väldigt sällan kritik mitt emellan. Mm. Um, och sen så märkte jag också att det, är väldigt, det verkar väldigt liksom um, mer parasociala relationer till författaren tror jag. I Sverige mm, så känner jag att folk det? läser boken och så kanske nämner något litet om vem jag är och vad jag har skrivit förut. Och i USA så minns jag att jag fick en massa. Så så här, nu har jag läst boken och nu vet jag att Camilla Sten hatar folk med mental ohälsa. Åh oh, oh, Gud! Oh, jag fick en mördare! Jag har mental ohälsa. Oh. Men det kanske <laughs> lite själv hatar ja, ja. Um, Nej, det var väldigt lustigt. Sen fick jag också mycket mejl från folk som var väldigt religiösa uh, som tyckte att boken var blasphemous. Mm. Det var kul. De var väldigt artiga allihop. De sa Jesus hatade dig men jag tyckte om boken. Det är som Hirschholm då. Det var ju det var, det var gulligt att de var så artiga. Men framförallt så var det den här väldigt starka responsen åt vardera håll. Och att de läste in väldigt mycket om mig som person. Och jag verkade liksom känna att jag och huvudpersonen, det var ju absolut inte alla. Men jag fick mycket mer respons när folk verkade anta att jag och huvudpersonen Alice var samma person. Eller att jag hade baserat henne på mig själv. Och det var, det var lite underligt att behöva tampas med. För jag fick ju också direktmeddelanden. De sa alltså att en av dina karaktärer säger så här: så här. Hur kan du tro det? Så jag säger, alltså det var ju skurken som sa det. Jag vet inte riktigt varför du tillskrev mig den åsikten. <laughs> skurken är liksom en konservativ präst på 50-talet i Sverige, som också är lite allmänt modig. Så jag vet inte riktigt varför du tror att jag skulle känna på det här sättet. Så det verkar finnas mindre, alltså mindre förståelse kring att så här, bara för att jag är författare så betyder inte det att jag är med i mina egna böcker, det här är inte en självbiografi Nej. mitt liv skulle ha varit oerhört mycket mer intressant om det hade varit en självbiografi men det finns en anledning till att jag inte skriver om mig själv så spännande är inte jag alltså hälften av min Instagram är katter och bröd alltså, jag måste hitta på hemska mor för att det ska hända någonting mm. men ja
1: äh, gud, vad spännande. Jag, jag tittar på klockan här nu ja. och det kanske är så att vi ska fråga om det finns någon fråga ja. i publiken ja precis har vi finns någon fråga? Min?
0: Men jag funderar
1: på vad du tycker är ditt
2: största nypi-armen-moment mm. hittills. Ja, mm. största nypi
1: armen moment,
2: det var ju en bra fråga. Det var en jättebra fråga. Uh, det var när... Uh, det, det, är nog, det är nog en dubbel faktiskt. Uh, min mamma ringde mig dagen efter att staden hade kommit ut på engelska och sa att uh, The Lost Village, som heter där låg etta på topplistan på Barnes Noble. Uh, och då, då, fick jag, då satt jag mig ner på trottaren helt fantastiskt, utanför otroligt så mm. det, är samma, det såg inte så bra ut utanför kontext liksom men, äh, men sen också när mina gräns ringde mig och sa att det amerikanska förlaget ville ha två böcker på engelska och äh, och nämnde en siffra och då, då, då var också äh, då tuppade jag av som sagt, för att jag tänkte så här, det här hände jag minns att jag tänkte att men det här hände ju inte, alltså det här måste jag ha hittat på nu har jag äntligen, nu, nu har jag tappat det nu har jag tappat kontakten med verkligheten Ja. Äh, de var båda, det var riktigt riktigt När riktigt kommer stort. de böckerna? Hur sa du det? Första kommer 2024 ja. tror jag. De vill ha en lång läggtid för att mm. de, de, de kampanjen är väldigt annorlunda i USA. De börjar skicka ut recensionskopior typ nio månader innan boken kommer ut. Mm. Så att det är Oj. väldigt det är väldigt annan annat format. Och ibland mm. skickar de ut kopior innan redigeringen är klar, vilket gör mig Åh, väldigt gud. stressad. Hade fått panik. Det gör ja, man det här det också.
0: Oh, jag gud. vet, men...
2: Jag vet att allt ska vara klart och perfekt och att åtta personer ska ha kollat allting innan det går ut till någon. Mm. Helst skulle jag vilja att robotar gjorde det så att inte ens förläggaren behövde se hur, hur struligt allt är i första utkastet. Mm, ja, nej. Ja, nej det... men
0: egentligen vill man aldrig skicka in första utkastet, men det blir ju ingen nej. bok då. Liksom, men...
2: Jag ber alltid om ursäkt. Ja, varje, ja, jag gång, varje gång. Det här, ja. ska vi se, jag jobbar på min tolvsta bok ja. nu och varje gång jag säger, jag är så ledsen. Alltså jag, förstår, jag gjorde mitt bästa, men jag mm. förstår om ni vill bryta kontraktet. Ja, men... Det här är katastrof. Det är Gud vad skönt att ha det. Vi är inte ensamma. Ja. Ett
0: jätteroligt, intressant samtal. Men ja, det det det? Jag hade
1: kunnat sitta en timme ja, till. Tror jag har så mycket frågor kvar. Ja.
0: Men vi får tacka så jättemycket för att du kom till Krimtidbaden.
1: Tack
2: för att jag fick komma hit. Det ja. var så ja. kul. Det var så det trevligt så. Tack.
1: Och tack till publiken. Ja, tack. Och tack till Gamla Stads bokhandel. Ja. Det här var ju så spännande att höra- Camilla Sten prata om alla möjliga genrer som hon skriver i och vi hade ju en liten test där om att psykologiskt trevligt kanske inte har slagit så stort som vi skulle hade velat i Sverige. Men då var jag lite nyfiken på som vi har Nishe Scheman här från Svenska Däckakademin. Vad är det egentligen? Vad finns det för trender som är stora just nu inom spänningsgenren? Vad säger du?
3: Ja, tack för att jag får komma hit igen förresten. Eh, andra gången, Bara trevligt annars brukar jag ju sitta här och gapa någon fråga i publiken men trender just nu den allra största trenden just nu, det är nog att det kommer, i alla fall nu i vår väldigt mycket filodäckare. Eh, och vad kan det bero på? Jag tror att det kan bero på att det är så mycket konflikter i världen så att man vill ha någonting att rymma från verkligheten med eh, psykologiska Treders har funnits länge i Sverige men aldrig blivit jättestort. Vi i akademin har ändå belönat några böcker. Tove Alster och Alls första Alster. De var ju väldigt psykologiska med mycket undertoner. Den stora trenden är ju att det kommer så väldigt mycket. Det har, snart kommit, det har nästan kommit en svensk krim om dagen. Nu här i januari. januari har ju tidigare inte varit en månad där man ger ut så mycket däckare. Eh, men det regnar i brevlådan hemma. Eh, jag måste ändå då också nämna, nämna genren Pusseldäckare. Eh, där vi i Däckarakademin ihop med några turistbyrå. Eh, nu i 22-23 april har en liten festival med Maria Langa och Agatha Kristi Tema med många svenska författare Dit är ni välkomna Vissit Nora heter Sidan som ni kan gå in på Och titta Men pusseldäckare är ju inte så vanlig ändå Men många längtar tillbaks Till pusseldäckare i alla fall av de äldre Läsarna som man ibland Träffar, det var bättre på Stig Tränters och Maria Langs tid. Det var det ju förstås inte De är ju svårlästa idag för att de är ganska Daterade men de har mycket gemensamt ändå med, med de här lite mera cozy crimes som kommer nu med, med glatt humör och litet snällt mord, oblodigt någonstans och någon ganska sympatisk problemlösare. Det ska finnas av alla sorter. Eftersom det kom 400 svenska krim förra året så fanns det ju förstås av alla sorter.
0: Ja, men det här var ju jättespännande och kul att vara igång igen.
1: Ja, den här terminen igen.
0: Ja, exakt. Nej, men det ska bli jättekul. Och vi har ju även många roliga gäster som kommer i vår. Vi kanske ska säga vem som kommer vid nästa tillfälle.
1: Det tycker jag. Mm. Vi ska ju prata om att börja om.
0: Exakt.
1: Och det är med...
0: Ninni Schulman. Ja, det ska bli jättekul.
1: Jättekul.
0: Men tills dess då, om man undrar vilka tider vi är inspelning och så, då får man gärna följa oss på Krimtidpodden på Instagram. Där lägger vi ut när vi har inspelning i Gamla stans bokhandel och man får gärna komma över vara publik. Eh, och eh, ja. <laughs> det var det. ja. Det var väl det. Ja.
1: Ja, tack för idag då. Ja, tack för idag. Hej, Hej då.